0: 今天呢，咱们继续为大家讲述《月姑的故事》第五集。本故事作者容嬷嬷又大凯为您播讲。咱们上一期讲到，三哥借了个话题追问田大姑，他们来这山中是做什么呢？田大姑闻言也没答话，只是把目光放空，转头朝着远处的群山雪海，轻叹了口气，好像自言自语一般的说。这天可真冷啊！三哥也不知道田大姑突然说起这句话是何用意，刚想再多问几句，却见到华武叔冲自己正在招手。三哥走到华武叔近前，华武叔抬手就递给三哥一件东西。你看看这是什么？我刚才在附近捡的。三哥低头一看，看到这是半截竹棍上面有很明显的人为加工的痕迹，而且这个竹棍整体还呈现出一种半曲的形状，在这个竹棍的一头还钻有一个孔洞，上面绑着小半截绳子。三哥盯着那个绳子细细一看，发现这绳子上居然还有不少的锈迹，再伸手一摸，这才反应过来，原来这节绳子是铁线，是用无数精细毛发的精铁钢丝。编鼓而成的。三哥，瞧这个物件古怪啊，脱口而出：“这东西不会是一根马鞭吧？”不过这马鞭应该不会用得到铁丝的。花五叔摇了摇头说：“这可不是什么鞭子，这东西叫弓子。”公子，我说这个是弓箭吗？花五叔笑着说。不是名字里头有个“弓”字，就是弓箭。人家拉琴的手中还拿着琴弓呢。这“弓”子其实就是一把锯，它是以前采玉工拿来切割玉石用的。花无叔说，过去的玉工没有如今这些繁多的机械，他们生产玉料，从开采到磨坯，基本上是靠人力的。每当他们找到大块的玉料，将玉石分解的时候，他们就需要用到类似于锯的工具，多用竹板弯成弓形，而弓弦是用铁丝制成的，将几根铁丝拧成麻花骨。这种工具，这种工具，玉工们把它叫做弓子。开玉的时候，玉工会在这个弓弦上加玉砂，并不断的加水，像用锯子一样，慢慢的把玉材给磨开。华五叔指着三哥手上的弓子说。不过这东西啊，可有段日子没人用了。如今的玉工用的是更便捷的工具，没有人还会用那么费时费力的东西。我看这把弓子，少说有三四十年了。刚才我还在奇怪，这种地方怎么还会有人住，看到这把弓子，我才明白过来，原来这里满地的砖石废木，居住在这里的采玉人他们的窝棚，估计后来玉石被采光了，这里自然就废弃了。花五叔说着话，眼睛盯着不远处的地穴，若有所思，好半天才缓缓地说：“这个溶洞，莫非过去就是个浴场吗？当年的那些浴工，都是靠它活的。”花五叔话音刚落，终于生完火的田六爷站起了身子，回头说：“华老弟啊，你还真是见多识广，连浴工的公子都知道。”我还寻思着，如今这年月，如此老掉牙的玩意儿，已经没有人认识了。华武叔当即就跟田六爷客气了几句，说自己担不起他的谬赞。可是话才说了两句，华武叔望着田六爷那佝偻的身子与田大姑那双异常粗大的手，华武叔突然之间恍然大悟了，原来你们两个都是狱工啊！田六爷闻言哈哈大笑：“那都是过去的老黄历了，不提了。现在我老了，干不动了。说起来，这个浴场当年我还带人来干过呢。”花无叔闻言，随口向田六爷问了几句过去浴场里的事儿，得知这处溶洞里有一条地下暗河，预料都是从这条暗河当中挖取而来的。要知道，过去的浴场多在崇山峻岭之上，很多采玉人都是攀爬悬崖、倒掉深渊，冒着奇险才能采到玉料。这么多年来，不知道有多少人为了采玉而丢掉性命。与登山采玉相比，另外一种采玉方式就显得要安全的多，那就是在河道当中捡拾玉石。这是在河道当中采玉。需要采玉人有极佳的水性，并非是所有的采玉人都干得来。因此啊，采水玉这个事儿，一直是采玉这行当里的小道。十个采玉人当中，怕有九个都是采山玉的，只有一个才是水玉人。可是这个溶洞里的暗河，却比那昆仑山上最高的山崖还要凶险。不仅洞里光线不明，水下漆黑一片。而且那暗河的水流也是极为汹涌，连树叶落在水面上都撑不过多长时间就会沉底儿。所以当年死在这个溶洞里的采玉人可谓是数不胜数。三哥在一旁听到田六爷的讲述，十分不解：既然这洞里这么危险，为什么你们还要到这采玉呢？换个安全一些的地方不行吗？田六爷闻言嗤笑一声，沉声说道：“你们年轻人不懂啊，人都不想死，谁还不知道远离危险，图个安稳日子吗？可是不行啊，你想要吃饱饭，只能拿命搏一下了。”田六爷告诉三哥：“过去的浴场里有句话，上天入海采玉郎，留命再掉三层皮，说的就是采玉人的本事再大，也仍旧逃不过三茶税。”只要这三笔钱一交出去，就算你采出来绝世好玉，到手的钱也就勉强只够养家的。那三茶税分别是交给官府、黑道以及浴场的，这三家不论是哪一家的钱，你都不敢不交，这也是采玉这行当里头的铁规矩。那些历年来试着要坏掉这个规矩的采玉人，也多数变成了坠崖沉河的无主尸体。然而，众人如今所处的这片雪山，当年却是一个不折不扣的三不管的地界。谈起其中原因，田六爷自己也说不清。他说，大概一是因为这里一直都是少民的地盘，偏远难行，官府的势力实在是难以企及；二来嘛，此处的生活极为贫寒，民风又十分彪悍，江湖上的势力也无法在此地立足。因此，溶洞里的这块玉场也就成了没主的地方。很多人不怕死啊，想搏一把的采玉人就纷纷来到此地，打算试一试自己的运气。毕竟没了三茶税，你在这里寻找到的玉料品相比其他的地方要差一些，但是你到手的钱财却还是要远高于别处的。田六爷当年就是这群人当中的一员，那会儿他才十岁出头。就跟着族里的一群叔伯跑到大雪山里讨生活，稀里糊涂的就来到了这片浴场。当时田六爷的年纪虽小，但是他自小在黄河边长大，水性是一群人当中最好的。再加上他那个时候身子小啊，在水里异常灵活，可以进到旁人进不去的石洞跟河道之中，于是他就成了潜入暗河寻石觅玉的。最佳人选。可是，众人在浴场劳作还没到一年的功夫，刚刚太平没几天的中原那边，国共之间的仗就打起来了，而且这个仗是越打越近，眼瞅着就打到了大家的眼前。眼见战事临近，加上国民党残兵时不时的骚扰，浴场里的人全部纷纷出逃回乡，说是等着局势平定一些了，再回来继续采玉。可结果谁都没料到，这仗一打就是大半年。等到天下太平，田六爷这些采玉人又回到这里之后，他们却发现，这溶洞里的玉场已经完全被水给淹没了。有人说，这是因为打仗的时候两边互相放炮炸山，伤到了地脉，所以才使得暗河水位猛涨，淹没了溶洞。也有人说，近些年这山里的雪一年比一年小。雪水融化入了地，没处可去，就全都渗入了这个溶洞里。虽然大家给出的理由是五花八门，可究竟是什么原因造成了溶洞淹没，没有人能说得清。但不论是何种原因，这浴场啊，总归算是彻底的废了。毕竟没有人能够水下憋气在溶洞里头游一个来回，更何况溶洞里如今的水势更加凶险。人如果贸然下去，只会是自寻死路。好在田六爷他们之前在这儿也寻到了一些不错的预料，他们就以此做本钱，转行做了小买卖。这么多年下来，虽然没打富打贵，倒也是衣食无忧。三哥听完田六爷的讲述，万万没料到，在这么一处不起眼的石洞背后，竟然还藏了那么多的故事。可是这么一席话说下来，三哥却觉得有些事情自己更加糊涂了。既然这个浴场都已经废了，田六爷跟田大姑每年还到这儿来，又是为了什么？而且田大姑的年纪不过二十岁左右，她应该没有赶上当年家里做浴工的那段日子，那么她的手又怎么会变成如今这般样子呢？可是还没等三哥顾得上说话，从林子里突然传来一声树枝断裂的脆响，华五叔当即把三哥拉到自己身后，伸手把匕首掏出，指着不远处的林子喝道：“给我出来！”田六爷跟田大姑则眉头紧皱，对着华五叔说：“你不是说他们当中有一个人已经被你们给废掉了吗？拖着一个废人，他们又怎么会来的那么快啊？”三哥这个时候才反应过来。原来那声响是九军的人追上来了。这边几个人的话音才刚落，三哥就看到先前同他跟华五叔斗过一场的那两个黑衣大汉从林子里缓缓的走了出来。这两个人一现身，别说是三哥了，就连华五叔都大大吃了一惊啊！这两个人物踩猎夹，那可是三哥跟华五叔亲耳听到的。那些猎甲，连山中的猛兽都能制服，更别提寻常的人类了。花五叔曾经亲口说过，中了猎甲的人，就算不死也得掉半条命。可是眼前这两个黑衣大汉，矫健如初，行动自如，哪里又像是受过伤的样子？看着一群人此时脸上的惊讶神色，那两个九军的大汉顿时哈哈大笑：“怎么？”瞧见我们兄弟还能活蹦乱跳的，很吃惊是不是？说着话，两个人当中一个长着络腮胡的，抬手指了指画五叔，说道：“你那个用猎夹的主意的确不错，我们兄弟也当真没料到你还有这么一手。不过咱们还是运气好啊，猎夹对咱们没用。也幸亏是有着猎夹，你们才轻了敌，被我们一路跟着也没察觉。”还带着我们到了这个正地儿啊！话无书闻言不由得诧异地说：“这怎么可能啊？我明明听到你们踩中了猎甲，你们怎么会没受伤？难不成你们的腿是铁铸的？”这个时候，另外一个九军大汉挺着硕大一颗酒糟鼻，嗡声嗡气地说：“咱们又不是神仙，当然没有铁腿了。不过我们兄弟自小就是一身横脸功夫。”身上总是背着沙袋，插着铅块铁皮锻炼力气。你说这事儿是不是巧了啊？今天咱们腿上刚好绑了练脚力的铅块了。那些猎夹能夹断骨头，可是断不了咱腿上这铅块啊。嘿，因此你那些小花招伤不了咱们兄弟。不过这事儿就是犯瞌睡刚好有人递枕头，于是我们将计就计骗过了你们。然后跟着你们寻到了浴场，所以说起来你们输得不远，那都是老天爷在帮咱们。田大姑听着酒糟鼻的话，突然笑了：“你怎么就知道我们输了？就算你们两个人无人受伤，可现在我们这边有四个人，人数上我们可不吃亏呀。”酒糟鼻嘿嘿一笑：“人多有什么用？你们四个人，一个老残废，一个小白脸。”还有一个是女人，也就那边那个拿刀的还能打几下，就凭你们几个还想跟我们兄弟动手啊？我劝你们还是不要自找不自在了。尽管九军的话很是狂妄，可三哥也知道他们说的的确属实，只是眼下情势不妙，三哥一时也想不出什么对策。突然之间，田六爷那边猛烈的咳嗽起来。咳到最后，几乎连气儿都喘不上来了。田大姑赶忙跑到他的身旁，给他揉胸拍背。田六爷这才好不容易缓过劲儿来。这个时候，就听田大姑沉声说道：“今天我们有事情要做，希望你们不要打扰我们。有什么事情，咱们明日再说。这么忙，雪海，我们也没处可跑。你们要寻我们的麻烦，也不差这一天吧。”哪知田大姑这句话一说出口，那满脸络腮胡的九军大汉嗤笑一声，缓缓地说：“这种鬼话你们骗骗别人就好了，还拿来搪塞我们？你觉得我们会信吗？今天是什么日子我们也知道，我们那几个兄弟死得不明不白，你们要不先把这事儿说清楚，你们今天就别想安安稳稳地进洞里去找玉髓。什么，玉髓？”华武叔闻言一愣，下意识他回头看了一眼溶洞，而三哥在一旁有些不解的问：“说，玉髓是什么东西、啊？”华武叔随即面色凝重的说：“玉髓是一种特殊的矿物，与玛瑙、翡翠一样，自古就被人当成宝物。不过，我觉得他们说的那个玉髓，应该不是我说的这个含义，而是玉母。这这玉母又是什么东西？”以前他们采玉人都相信，玉石这种东西是有生命的，都是由玉母孕育而生。每年玉厂都要进行祭祀，祭奉玉母，感谢他赐予玉石，养活玉工。其实这也不算是什么新鲜事了。过去申邦供奉山神，渔民供奉河神，跟他都是同一个意思。而这个玉母对应的就是地公。古人讲究一个阴阳调和，父精母血。所以，玉母后来又被叫做玉髓了。三哥望着前面仍旧还在唇枪舌剑的田家人与两个九军大汉，迟疑的低声说：“难道这世上真的有玉髓这种东西吗？”话五叔闻言笑着说：“这个我可不知道啊，毕竟没有亲眼见过这玩意儿。不过听一些老玉工说，玉髓是神木，凡人不能妄动。”如果有人擅自动了他，惊扰到玉髓，就会给自己乃至整片玉场的玉宫招来灾祸。因此，这玉髓即便是被人看到了，也不会对外声张，以免有心怀叵测之人对其动了歪心思。说话间，五叔迟疑了一下，缓缓地说：“而且这玉髓据说还有令人返老还童、永驻芳华之效，一直受到历朝皇室女眷的追捧。”不过，这可、个、都是坊间闲谈，当不得真呢。说完话，华五叔的目光不由自主地向田大姑那边看了一眼。种种迹象之下，三哥的心中也隐约明白了一点可他始终不敢往深处想。正在华五叔与三哥这边窃窃私语之际，那络腮胡的九军大汉突然把自己的声音提高了八度，冲着华五叔跟三哥说。喂，你们两个说什么悄悄话呢？也说给咱爷们儿一起听听啊！华五叔闻言也不好作答，只得干笑两声，停下了与三哥的耳语。眼见华五叔闭嘴不言，那络腮胡却没有止住话头的意思，就听他对着华五叔与三哥说：“你们悄悄话不想说给俺们听就算了，老子也不稀罕。不过我倒是有几句话。”想要告诉你们，一边说着话，那络腮胡一边抬手在田大姑与田六爷身上晃了几圈。我知道，俺们九军在外头的名声不好，他们也肯定没少在背后说我们坏话。不过你们得知道，我们这次过来是为了给我们兄弟报仇。之前呢，咱们两边那是有误会，我们以为你们跟他们是一伙的。不过现在看来，是我们弄错了。如果现在二位想走，我们兄弟肯定不会拦着。今天这事儿原本跟你们就没有一点关系，你们可实在没必要把自己也搭进去吧。三哥听了九军汉子的话，心中不由发出一阵冷笑。这九军的话说的确实好听，不过不能当真。他如果跟华五叔真的走了，只不过是白白给了他们一个个,个击破的机会。毕竟四个人绑在一起，还有与他们两个人一搏的机会。但如果两边一旦分开，那可就没法子跟他们斗了。果然，华五叔听完那九军汉子的话之后，也没有做出任何回应。显然，他也觉得那九军的话只不过是想在自己与田家人之间生出一些嫌隙来。那络腮胡见到华五叔对自己说的话不为所动，自然明白心中所想。于是呢，就听到络腮胡大笑几声。如果我们兄弟动手，哪里还需要理解你们呢？别说是你们四个人了，就算再多几个，也不是俺们的对手。我们虽然是在道上做杀人越货的买卖，但我们也不是嗜杀之人。多拿你们两条人命，对我们又无利可图，何必妄造杀孽呀、啊？我知道你们是不相信我们，不过你们也最好不要相信他们两个。小心被人卖了，还在帮他们数钱呢。对了，他们两个有没有把自己的来历说给你们听过呀？络腮胡说完这番话，戏谑一般的盯着田六爷与田大姑，嗡声嗡气的说：“你们这回又告诉人家自己姓什么呀？姓于还是姓李呀？好歹你们尉迟家以前也是做过皇帝的，怎么？”你们这些后人，连自家的姓氏都不敢大大方方地告知旁人吗？络腮胡这话一出口，田六爷与田大姑的面色立马变得极为难看。三哥见了，自然明白络腮胡所言不假，田六爷他们两个确实没说实话。可是话虽这般说，三哥也有些犯迷糊了，他自认为熟读史书。对历朝历代的明君霸主也算是有些了解，但那络腮胡所说田六爷他们是帝王后裔，而且家里还是姓尉迟的，可是历史上哪有什么朝代是姓尉迟的去做皇帝的？正在三哥苦思之际，花五叔那边却接过话，他们说自己姓田。络腮胡闻言哈哈大笑，嘿，真是有趣啊！你说自己姓于、姓李还算是沾点边儿，你说自己姓田又是什么缘由啊？话说到一半，那络腮胡大汉突然恍然大悟：“哦，对了对了，这田野沾边儿，同音不同字嘛。这一点我刚才是真没注意到。”三哥听着众人的话，是越发糊涂了，当即他就向话五叔问道：“叔，啊，你们在说什么？我怎么听不懂？”我不记得有哪个朝代有姓尉迟的做过皇帝呀、啊。话五书闻言，缓缓的说道：“那不是咱们中原这边的皇帝，是西域的古国。你应该知道，过去在西域有个王国叫做于田吧？”三哥闻言一愣：“于田国，他当然是知道的。这于田是西域的佛国。”当年是唐朝的安西四镇之一，是丝绸之路南道最重要的军政中心。但是于田的国力在与吐蕃人的拉锯战之中渐渐衰退。到了明代，于田国全境彻底被突厥人所占。在经历了半个世纪的斗争之下呢，不管是人种还是宗教文化，于田已经全部突厥化，可以说已经亡国亡种了。后来于田的国土上政权交替。西辽、蒙古、察合台、准噶尔，各方势力如同走马观花一般，在这片土地上进进退退。可是于田却始终没有实现复国。到了乾隆的时候，在清军的大刀火炮之下，于田被授予清朝的治下。待到光绪年间，朝廷在此处设立了和田直隶州，自此之后啊，于田国也就彻底规划成为了中原政权的一部分。三哥猛然间想到，难怪这田六爷跟田大姑又说自己姓于，又说自己姓田，原来都是取自于“于田”两个字、啊、可是他们说自己姓李，又是什么缘故呢？花五叔这个时候拍了拍三哥的肩膀，对他说：“别想了，于田国的国姓就是尉迟，当年他们因为仰慕盛唐，还曾经用两位国主改姓为李。”所以他们说自己姓李，就是这个原因呢、啊。不过六爷，正所谓是时过境迁，沧海桑田，这么多年过去了，帝王将相之后也不一定都是飞黄腾达的命。即便你们尉迟家以前是一国之主，如今变成了寻常人，这事儿也没什么见不得人的，你又何必对我们隐瞒呢？哪知话无叔的问话，田六爷他们还没作答、啊。络腮胡那边却答话了：“那当然是他们做了丑事，怕给自己家里蒙羞啊。”络腮胡这话一出口，立马像是捅了马蜂窝。田六爷倒还没说什么，田大姑却厉声喝道：“你敢再多说一句，我让你死无葬身之地！”三哥还是头一次见到田大姑发这么大火气。也不知道是络腮胡的哪句话说到了他的痛处。正在三哥疑惑之时，那一直没吭气的酒糟鼻突然开口笑道：“老妖婆，你这是怎么了？自己做的丑事还不让旁人说呀？你这老妖婆为了一己私利害人害己，不光害死了自己的族人，还做出这等不伦之事。原来你自己也知道丢人呐！”三哥一听。那酒糟鼻居然对着鲜花般容貌的田大姑一口一个老妖婆的叫，心下立即升起一阵恶寒。此时，即便旁人不再多说，三哥也渐渐有些明白过来，眼前到底发生了什么事儿。田六爷对田大姑那副古怪的态度，田大姑那双与他年龄不符的操手，废弃的隐秘浴场，玉髓，还有不老容颜。当这一系列看上去毫无干系的事情被串联在一起之后，事情的真相已经是呼之欲出了。当时，华五叔不动声色的一拉三哥，带着他后退几步，两个人立马与田大姑他们拉开了一些距离。田大姑看着华五叔的举动，阴笑一声：“怎么？难道这两个九军的话，把你们给骗到了？”华五叔望着田大姑身旁大口喘着粗气的田六爷，微微地摇了摇头：“你们两个人到底什么关系？当年在这片采玉场中采玉的人，应该也有你吧？”田大姑听了华五叔的话，无奈地举起了自己的双手：“看我的手，你就知道了。你又何必多此一问呢？”华五叔见田大姑已经承认，不由正色说道。刚才我就觉得你身上有古怪，但始终觉得这事儿过于离奇。如今你自己既然已经承认了，那我就再多问你一句：你是不是月姑？天大姑听到华五叔之言，神色忽然一亮，当即便面若桃花地笑道：“真是了不起呀、啊！你认识玉公所用的公子，还知道月姑。要不是看你年轻小。”我都快觉得你也是做过月姑的人了。说着话，田大姑脸色一暗，沉声说：“你猜的没错，我的确是月姑。”这个时候，对面的络腮胡十分夸张地啊了一声，随后冲花五叔说：“这位兄弟，还是你见多识广啊！咱们只知道这娘们不对头，但是却并不知道她身上还有这么多讲究。”反正咱们现在啊，谁都甭想跑。不论哪家先走，另外两边的人都肯定不会让。不如你给咱们兄弟细细说道一下，这个月姑到底是个啥东西？话五叔听了络腮胡词语，先是扭头看了田大姑与田六爷一眼，见两个人并没有阻止的意思，于是缓缓的对众人说：“月姑是旧时候对财运女子的一种特殊称呼。”之所以这个称谓特殊，是因为并不是所有女性玉工都能够被称为月姑。据说秦汉之时，西域有一处地方叫望野，采玉之法十分诡异，称作阴女取玉。月姑就是专门称呼此处的女性采玉人，而望野这个地方就位于于田国的境内。花无书说，明代有一个叫宋应星的文人。他写过一本专门记载介绍民间各种技艺的书，叫《天工开物》。朱玉一章当中啊，就曾经说过：“凡玉入中国，贵重用者进出于田。说的就是贩运进中原的玉石，价格昂贵的多是出自于于田国。而且在书中还详细的描述了当地人采玉的过程。书中有记载，玉石并非藏于深土，而是在靠近山涧河原处。在急流河水当中积应而生，但是采玉人并不去那里采玉，因为河水湍急而形势危险，玉工无从下手。只有等到夏天河水暴涨，玉石随着湍流被冲至下游数百里处，玉工这个时候才能在河中采玉。当地老百姓都相信，玉是感受月之金光而孕育而生的。所以，当地人沿河取石，多是在秋天明月之夜，在河畔观察河中的流水。凡是玉石堆积之处啊，倒映在水面上的月光就会加倍明亮。玉璞随水而流，自然会零散的混入浅滩上的乱石之中。有经验的月工只需要用肉眼辨认，就可以把水中的玉石给辨别出来。话无数，说到这儿。田大姑轻轻地拍了几下巴掌，缓缓说道：“华兄弟，当真是博闻广记呀、啊！这些偏门的东西你都记得，可赞可叹。不瞒你说，之前我还真是有些小瞧你们叔侄了，没想到你还真是个人物呢。”华五叔陪笑几声，随口说道：“都是雕虫小技，跟你们身上的能耐相比，我这些不值一提呀、啊。”华五叔与田大姑话还没说两句，络腮胡与酒糟鼻那边就大声嚷嚷：“这位兄弟，你话还没说完呢，别停啊！什么月姑，什么姨女，说呀！”华五叔闻言，下意识的望了田大姑一眼，然后接着说：“当地采玉人的风俗是由妇女赤身下水取玉，据说那是因为受女子的阴气相招。”汇聚月经阴气的玉石就会在水中停滞不前，方便玉工捞取。因此，当地采玉群体的女子多是貌美娇娆的年轻姑娘。这些采玉女子在当地就被称呼为“月姑”。这种采玉方法就是“阴女取玉”。说话间，华五叔对田大姑行了一礼，缓缓说：“虽然我并不清楚您的具体年岁，但是我觉得叫您一声前辈。”应该是错不了的。我知道于田国当年的规矩是同一片河域，棺材之后才能民采。这以女取玉的法子应该是民间之法。您既然是尉迟后裔，也应该算是王族。这种民间的术法，您是怎么知道的呢？田大姑苦笑着摇了摇头，轻声回道：“什么王族不王族的，都是多少年前的旧事了。”现在再提这些还有什么用处？这种采玉的法子并不光彩，但是也没啥难处，只要你懂得其中诀窍，水性再比常人好上一些，没几天就能学会如何取玉。但是这种活对于女人家来说总归不是一个好门路。不过为了能吃上一口饭，也就顾不上的许多了。三哥这个时候看的田大姑，心中泛起了阵阵恶寒。眼前这花一般容貌的妙龄女子，谁能想到她年岁竟然比画武叔还大？以前总是听人说起什么古时候美人驻颜有术，青春不适。可当真这一切发生在自己眼前的时候，三哥这才明白，亲眼面对违背自然规律的事物，心理上会产生何等的惧意与魄力。而且三哥一回想起自己在火车上初次见到田大姑的时候，心中对其生出的那股倾慕之情，恨不得回去把自己掐死呀！这个时候，田大姑也看穿了三哥的心思，就听他放声一笑：“你这小子呀，也别想太多了。你也不是第一个对老太太我动心思的人，没啥丢人的，不知者不怪嘛。再者说了，女人就算年纪再大……”多一些人喜欢自己，总是高兴的。不过你这以后在江湖上行走，可得多跟你叔叔学一下了。看见漂亮姑娘就乱了自己章程，这怎么行呢？三哥听了天大姑之言，心中一震，回头冲着华五叔说：“说，原原来你早就知道天大姑身上有古怪了吗？”华五叔闻言也没搭话，只是点了点头，算是默认了。三哥惊奇地问：“叔啊，你你是什么时候发觉的？难道你在火车上就看出来了？”花五叔说道：“那倒也不是，啊，在火车上我虽然有所怀疑，但是没想到他会是月姑。只不过觉得他们两个行迹有些可疑，再加上你又……呃，你又很关注他，所以我就带你跟过来看个究竟，也算是帮你增加一些江湖上的阅历嘛。”三哥之前也不是没想过，华五叔中途下了火车，带着自己追人这事儿太过儿戏了。但是他也没有想到，这里头华五叔居然还藏着这么一层意思。这个时候，那两个九军汉子终于忍不住开口说：“这位兄弟、啊，你这心也够大的，为了给家里小辈的上一课，就把他扯进了这么大的麻烦里面，万一有个闪失……”你想过你跟家里人要怎么交代吗？华五叔闻言哈哈一笑，说道：“哈，有我跟着，出不了事儿。”那络腮胡子听了华五叔的话，干笑一声：“哟，这位兄弟，你这话未免太过拖大了吧？先不说这老妖婆的古怪手段，光是俺们兄弟就不是你能应付得了的。等会儿要是真打起来，咱的拳脚可就顾不上情面了。”话五叔顿时摇了摇头，说道：“有什么事情，咱们可以坐下来好好谈，没必要动刀动枪的。不是都说冤家宜解不宜结吗？何必非得斗个你死我活呢？”你说得轻巧，我们有几个兄弟莫名其妙折在他们手上了。这些年我们一直在追查他们的下落，好不容易才抓住他们的尾巴。怎么，你现在说两边罢手，他们倒是如愿了？你让我们那几个弟兄该怎么办呢？话无叔闻言，下意识地说：“你们那几个兄弟，是被他们杀的吗？”